0: 各位听众，大家好，欢迎来到最新一期的《X 博士》。节目的重量嘉宾啊，润发同志最近这段时间好像失踪了。其实呢，他去了一趟我们祖国美丽的西北青海省，参加了一个活动。什么活动呢？就是 FIRST 影展。今天我又把润发请了过来，同时还有另外一位新嘉宾汽水来一起录制我们这期的节目，简单的聊一聊在西宁前一段时间举行的 FIRST 影展，以及他们在青海的神奇见闻。大家好，我是发哥。
1: 大家好，我是隔夜汽水
0: 然后，之所以想录这期节目
2: ，我就是第一次去参加 First 电影节，大为震撼，觉得挺了不起的。然后，好像汽水是不是第一次哈
1: ？对，我是第二次参加 First 影展
2: 。能讲第一次吧？第一次几岁啊
1: ？第一次是二零一九年，我那时候大二去那个买票去参加了 First 影展、嗯，那个票还挺贵的，就是四五天吧，要八百块钱。一个那一个观众票、oh. 嗯但是它是包全天的、oh. 嗯，就这样的一个神奇的自费旅程
2: 。Okay. 我大为震撼，就是觉得啊，这是久闻其名，知道这是一个特别文艺的电影节吧，全是那种非常冷酷的、冷门的、冷僻的艺术电影殿堂。然后在西宁，然后这次去果然是如此，就觉得在这个物欲横流的时代吧，还有一群人坚持在做这种的事业，我觉得还真是艺术苦行僧的感觉。我觉得真是大为震撼，就就跟好像第一次去麦加的穆斯林一样，第一次去拉萨的佛教徒一样。就是非常震撼，我就没想到这么多的电影爱好者呀、导演呢、啊，居然为这种不挣钱的片子这个急走狂狂奔，然后大声几乎真是两个字
0: ，感动。发哥这次也算是电影的朝圣之旅了
2: 。其实我主要是想那个去趟青海那个藏族区啊，去旅游旅游。然后正好听说咱们不受邀请了吗？我就跟那个主办方让他安排了两天电影，我也去看了看。这两天我是看了三个电影，然后汽水啊，汽水看了几个呀
1: ？我去了，在那待有五天，然后看了六部电影、嗯，然后看了一些超短片，嗯，对对对，一些五分钟的短片
2: ，对对对。嗯、然后咱们就先讲一下电影吧，电影这个环节吧，嗯、提示一下，刚才也讲了，这是个偏文艺的艺术的电影节嘛，这个好多片子啊，其实是还没拿龙标的，可能是很多片子是以后是不会上映的。都是一些比较小众的影片，几乎都没有商业影片。然后这里面的片子吧，好多的表现风格是比较比较独特的。咱们先谈一下咱们印象最深的几个片子吧，先先简单讲讲吧
1: 。行，那我先说，我印象特别深的是一部叫《钓鱼》的片子，当时大家说这个是。山,山城洪长秀、嗯，就是把那个特别韩国的文艺片导演洪长秀和一个山城给联系起来。他也是一部通过对话推进的一部那种爱情喜剧片吧，讲的是一个中年男人那个尴尬的爱情故事。我比较印象深刻的是，这个导演在映后说，他这个片子只花了三万块钱，就还是两万吧，就入围了这个 First 的主竞赛。我觉得其实是很难得的，他那个片子就是声音非常灾难，然后画面也几乎没有调色，就原片直出，视听语言很可怕。啊、这是
2: 纪录片吗
1: ？啊、呃，不是纪录片，是剧情片。哦，
2: 剧
1: 、嗯、是一部就是那种特别有撒野那种风格的一个。哦、
2: 嗯个，那你说这么灾难，你觉得你要是给你十万块钱，你能拍出来吗
1: ？十万块钱啊、哦，我肯定拍不出来，因为我没有他那个。哦中年男人尴尬的那种、那种、那个生活经验吧
2: 。但这不是 First 青年电影节吗？对对对。那他咋混进来的
1: ？可能就是有人引荐吧。哦哦、嗯。OK。看到了一种可能吧
2: 。就是说，这个那那说明，这个电影节并不是全是青年主题，是吧？还有一些中年主题哈。
1: 其实他是处女座，处女作就是你的第一部作品。你只要是青年导演，其实都可以去参加。哦。他他有那个。比如说是处女座的一个单元，也有比如说主题单元，就是以女性为主题的。嗯，然后主竞赛呢，就是不太不太限制，就没有那么多的限制。就
2: 是说它没有一个年年龄限制是吧？必须多少岁以下
1: ？啊、主要就是青年导演，青年导演。嗯、那咋定义
2: 啊？这种四十岁算青年导演吗？
1: 三十五岁以下吧，我觉得是。你
2: 跟公务员一样，和大厂退休年一样啊、哦。我
1: 觉得可能是，就是我要从
2: 大厂被开了，当导演也参加不了电影节了哈
1: 。也可以，只要是处女座嘛，哦、人家有处女处女的单元，这第一次拍电影
2: 啊、哦哦。那评委是不是光讲啊？第一次我什么拉起你的双手？这个不知道。<笑>那、呃、那那个、啊、那评委谢飞嘛？对对对对、嗯、对,对,对,对对对，谢飞老师。谢飞，一会儿咱们聊聊谢飞。嗯啊，然后这个第一个片子，你好像介绍的并不引人注意啊。这个叫什么？第、这、一个我都忘了，你这什么片？钓鱼是吧？钓鱼，对对对，哦、对呀、啊。你你说这个片儿什么视听效果糟糕，那为什么还印象深刻呢？
1: 他就是特别逗嘛，就是有一些那个对话喜剧是在影院看不到的那种特别生活化的喜剧，就是。像，因为我前一天看了那个那个《独行月球》嘛，就沈腾的新片、嗯、你就觉得那种商业性的、嗯、开心麻花式的喜剧和那种野生的喜剧是特别特别不一样的
2: 。那那这野生喜剧比比之这个刀哥虎哥何如呢？
1: 啊、这个这个可能还是不太一样吧，嗯、就毕竟他是搬上了那个影展嘛，嗯、那个那个刀哥虎哥也进不去这个影展。行
2: ,行，嗯 ，OK， 还是没听出来、嗯、<笑>好在哪<笑>、就是。你这个作为这个北戴河现在的主笔，现在这个形,形容一个片子，这个、形容一个片子，感觉好苦涩啊，感觉
1: 。它是又糟糕又喜剧，喜剧让你觉得好怪、啊嗯，但是还想再看一眼这种感觉
2: 。行吧，你要这样说法，这灾难性的，这肯定票房零。灾难性啊，
1: 啊、嗯嗯，但是很受文青们<笑>喜欢。嗯，之前的我记得一九届的时候，有很多片子是那种大家那个反响都特别特别好的，是就是齐力鼓掌，然后说牛逼，就在下面喊。啊、但是就是你第一次那次。对对对对,对但是这两届少了很多这样的，就是,是、哎、对，嗯、咱
2: 你讲一讲你那次哪个片子，就是大家齐力鼓掌出来谁了呢？
1: 《娱乐园》。
2: 娱乐园。娱乐
1: 园讲的是一个北京青年的故事吧？哦、他家要拆迁，怎么怎么着？就是一个。街头青年那种、嗯、那种故事，但这个导演也没有出来，最近也没有关注他后续的那个动向。当、嗯、但是当时是就是有很多人在映后就大喊牛逼牛逼这样
2: 哦，然后那个我们一起看了好像是两个片儿，嗯，第一个是叫《街娃》，对，然后第二个片儿叫《再见乐园》。《街娃》我们的评论评价差不多都是，嗯、但是那个《再见乐园》发生。逆转性的评价了，他给一星，说是灾难；我给五星，我说太感动了。那讲讲这片儿，先讲《街娃吧，先评个我们都是评价一致的一个片儿吧，《街娃儿
1: 》。《街娃我觉得它是商业性上面比较成熟的一部文艺片。
2: 简简单介绍《街娃吧，《街娃其实像一个那种的比较商业的一个电影，它的班底啊也比较的成熟，比较的好多大牌明星都有。它导演是个新导演，好像是跟管虎啊，管虎是这个片儿的监制。然后管虎他老婆是这个片儿的制片人，梁静是制片人。然后里边的演员其实还都颇有名气。他那个男主角是演《八百》里边一个那个挺印象深刻那个袍哥，就送电线那个，后来被被日本人扫死那个叫李九霄。男二号是那个于艾磊，于艾磊就是喜欢电影，可能都知道这个脸，但可能不知道他的名字。《长安十二时辰里》里、呃、啊，元稹那个，对对，演元稹的。悬崖之上演那个盯着于和伟那个那哥们儿被于和伟耍那哥们儿就他总演总演黄金配角。接下来这个片儿啊，就讲一个时间线是在2003年左右吧，一个二十出头的混混的一个夏天的故事。然后他的比如说他爸爸正在那个走向死亡，他爸爸也是个老混混，然后正走向死亡。他爸是那个叫姚鲁演的，就让子弹飞里边站周润发旁边那个那个管家。同时呢，他的那个大哥上线就是于爱磊，然后那个坑蒙拐骗背叛了他的老大，那个老大准备要弄死他。然后同时呢，他又爱上一个那个他老大老大的女人，是一个开纹身店的啊，就在这种啊感情欲望然后暴力漩涡里旋转，然后旋转也没旋转旋转啥结果，就是反正死了都，是这一个片比比较商业，特别像那种的。前几年特别火那种的，什么川渝小犯罪片那种的、嗯、啊，多线叙事犯罪片，然后节奏挺快的吧？节奏啊节奏稍慢，是又偏文艺，还想里边叙事一下，然后没什么主要冲突，但是摄影啊，还有那个表演的、啊、特别赞。我觉得里边那个李九霄还可以，比较有荷尔蒙气质，嗯，但是我觉得演最好是于艾磊，应该这片直接就演于艾磊得了。最简一个县城黑社会得了，他要能直接拍于爱雷，我觉得没准能获大奖。说到于爱雷，我真是特别喜欢他。我觉得咱们应该有机会为他做些专题，因为我他几乎他哪个片我都看过。虽然他不太出名，我觉得他的咖位应该是跟王千源应该差不多，但是现在还远没达到。他的第一个片我就就就开始喜欢他，叫《夏日暖洋洋》，演一个北京落魄出租车司机，演特别好，特别喜欢这个片袁磊是真是影帝级人物，什么人都能演，窝囊废、土
0: 匪，然后特务、混混，是不是还演过这个《北平无战事》？里面是不是有他、啊？
2: 《北平无战事》有袁磊吗？这记不清楚了。你说是叫成成为吧？是演那个演站长那个？我忘了、哦，这个
0: 得核实一下。
2: <笑>然后，汽水评价评价《接娃》这个片吧，《接
1: 娃》里面还有沙宝亮，我补充一下。有、哎、对，还里边有沙宝亮。对，<笑>对真没真没看出来是沙宝亮<笑>那个对。对对对
2: 对对但是我也是觉得这片的问题所在。这片是一个重庆的偏黑网片然后演里边最大 boss 是沙宝亮
1: ，对，是沙宝亮。沙宝亮
2: ，我不能说沙宝亮老师演技不好吧，但是他一个北京味儿特别浓的人出现在重庆，<笑>然后还非演个特别狠的老大，我觉得不太像。沙宝亮啊，特别适合那种含辛茹苦那种的北京出租司机啊，老实厚道，我觉得还行，吃嘛嘛香，倍地道，还行。演那个重庆黑社会啊，着实有点吃力。吃力、啊，特别吃力，特像个国产那种的哈佛，非要跑这个青藏线一样吃力，感觉非常耗油。来继续评价吧
1: 。让我评价的话、啊，其实我觉得这个导演他的野心有点大。如果把那个重心放在袁磊这个中年失意的一个落魄黑帮身上，其实是很集中的、嗯嗯，但是他那个就是分散了嘛，他的那个接娃这个名字，分散到了五个人是是是四五个人身上，老中青三代是就是就分散了，所以他那个节奏看着特别慢，特别难受。是，但是他的那个色调啊，音乐都摄影特别对特别都特别好，特别成熟，所以我觉得这部片挺可惜的。是,、啊是啊，就是他的。那个叙事实在是有点分散了、啊，真是
2: 这样的，真是这样的，嗯、我都为他看完就有点可惜，就觉得好像年轻导演啊，都是第一步塞得太满，他如果稍作减法，就拍一个人，就拍于爱磊，可能真的会大放异彩。因为这片其实本质上我觉得还挺有意思的，就是塞太多了，塞太多导致了这个剧情有点不明。有点不知道大家都为了啥在那儿冲突，好像都大家不是为了，不像在一个电影里边各干各的，没有一个主线
0: 。所以他这片可能最大的问题是缺一个好
2: 编剧，有可能吧，也可有可能是想塞的太多，但是也不错，也挺好的。我觉得这个我还挺想问问这导演的，下一部片想拍什么？我觉得他可能下一部片会拍的很不错的，因为真的挺有意思，有很多的亮点。但这片可惜也是在啊，这片可能早就拍完了，好像一九年就拍完了。那现在二二年还没上线呢，明显这是应该应该上线的片儿。现在这个结果呀，可能大家也挺挺压抑的。这片儿现在好多片儿拍了也不错，也不让上镜，还真是挺难受。只能放
0: 到电影节上面露一下，露个
2: 脸。嗯、对对，是的。所以我们那个最后，我给这片满分五分，我给评四星。然后汽车号是评多少分？我
1: 我是三星，满分五分的话
0: ，啊、我评三,三星。OK， 那这边就结束哎，那说说你们两个争议特别大的那部片子。
1: 那、啊、我还有一个补充的，就是这个导演娜加佐、哦嗯，他其实拍了一部短片，嗯，这一年 FIRST 电影节主推的超短片，嗯、我觉得他超短片拍得比长片要好，嗯，他的超短片拍的就是天天宅在家的一个宅男和他的爷爷对话，嗯、爷爷在电视机里面说，嗯、别叫爷爷，叫领导，哦、<笑>我在天上当官了，就是。就是一个有点黑色幽默的一部片子、
2: 啊。这片听着好、啊、我就喜欢这种。对对对
1: ，他这个这,这部片子叫《零丁》啊、呃，《零拍的就是他父母都去世了，然后爷爷也挂在天上当官了。我发现这导演就是那家祖，这个、导演其实特别喜欢拍他父母双亡的这样的一种片子。<笑>是
2: 是,是，那片是挺丧的，那结尾儿挺丧的。对对对。但那导演长得还行，挺帅哈。有小帅哈，大长脸
1: 啊、哦，嗯，
2: 那挺有型的，穿衣服挺好看的
1: 。对对对，是是挺狠的，看着看着是个狠角色。
2: 对对、嗯，好，进入下一趴，下一趴就是我们产生分歧的这个再见乐园。再
1: 见乐园，嗯。
2: 你先介绍介绍这个片子吧。嗯、呃
1: ，在见乐园，它其实是一部短片改的。嗯、最开始那部短片也是获奖了，叫《母亲的乐园》，讲的是一个他母亲的一个个人史。然后这个导演可能是获得投资之后，就把这一部短片就把它扩充成了长片。嗯，这个长片就分为三个部分嘛。第一部分讲的是他的外婆，第二部分讲的是女友，嗯，第三部分讲的就是他母亲，就是跟那个短片原来是类似的内容。整部片子讲的是三代女性的那种个人故事吧，或者是家庭史，我比较倾向于这样认为
2: 。嗯,嗯而且这个片子特点就是节奏奇慢。怎么说？有有人讽刺它是一部 PPT 电影。首先，它没有剧情，它全是人物的独白，像一个散文散文诗一样，然后再配上那个人物的画面。我大概能感觉出来这个画面感了啊，是
1: PPT，、啊、所以
2: 好像讽刺这部 PPT 电影吧。啊，就是这样的，就觉得这这这电影是个幻灯片一样啊。然后这个片儿纯纯像个散文，三个女性不同的大段自我叙事，是这样一个片子。然后我这片我反而特别喜欢，特别喜欢这个片我觉得大为震撼。那个汽水讲讲吧，你为什么不喜欢这个片子
1: ？我。特别不喜欢这种片子，是因为前面几部片儿我看的都是类似的形式、嗯，就是青年导演他用一种旁白来补充那个画面里面没有做到的叙事。然后这个电影的形式是走向了一种极端、嗯，就是我的生化是彻底分离的。对，就里面的画面就是人物该干嘛干嘛，一句话不说，然后那个旁白就是狂讲，就是。大幅输出，百分之九十都是旁白在用一种方言，在密集的给你输出一种什么我经我的经历啊，我的故事这样的，我这有点受不了这个形式了。哦、然后再就是我看到那个第二段，就是讲女友的故事的时候，我觉得这个导演太自恋了。嗯，就是看到中间那个女友说，我的男朋友他是一个导演，虽然他拍的片儿我看不懂，但我还是很支持他。然后给了那个她男朋友一个镜头，我就心想不会这个就是导演吧？然后结果那个映后导演一上台就说，就还真是，嗯、就觉得这个导演真的是很自恋。其实大家评价他的第一部分就是拍外婆和拍自己的母亲那部分拍的是很好，但是他对自己的女友这一代人的人生经历吧，跟我这一代就是跟我年龄相仿的。这一类女性其实没有太多的理解，我、嗯、觉得她崇拜自己的外婆，崇拜自己的母亲，但是对女友，就是年轻的女性，没有太多理解
2: 。啊，这样啊，正好是我、嗯、她中间那段睡着了
1: ，<笑>怪不得是这样。我,我睡着，只要睡过
2: 半小时、嗯，然后回头看她妈那段，我说我看的完整是外婆和她妈那段，她外婆她妈那段把我镇住了。懂了、啊，懂了。嗯的确是那什么，因为那个中间那段我都有点理解不了了，怎么一下变成这个女主角变成一个女一个少女了？这跟前面老太太啥关系啊？然后我就有点犯困了。那个那时候我还以为他那个女友是那个谁演，刘浩刘浩存演的呢？是是刘浩存吗？不是，啊、不是，不是啊。啊，这样的哈。但是我之所以看你不看好啊，是因为你觉得是不是他从技术层面上不像个电影啊，有点偷懒的感觉呢？
1: 可以这么说吧，但是另一个方面，也可能只有在 First 电影展这个情况下，就是这里的观众对这种电影的容忍度非常高，他们的组委会包括观众就是对。这种文艺电影非常慢的影片，接受度都是很高的。哦，是，在外界就可能很少看到这样的电影。是是
2: 是，这个真的，这个片子奇慢无比啊！可能你是比较文艺的，你看这种片有一些了，可能看腻了。但是对于我来说，我第一次竟然有这种片儿，第一次觉得看成稀罕物了。所以你觉得这片好，是因为它的形式还是真的是不是？不是因为形式，形式其实我也有点接受不了，就实在太慢了、嗯。因为它慢到啥地步呢？就是经常有那种。没有对话的长镜头，而且全是在一个场景内的。比如说，有一段儿，一家人在采芭蕉叶，呃，那段儿都三三五分钟吧，就是一个远镜头，没有任何对话，就采芭蕉叶。还有的就是他的外公跟他爸在那个农村吃饭，然后。那个他爸就是吃眼吧嗒嘴然后他他那个外公就一直在吃，就是这么吃饭镜头可能有两持续两分钟，全是这样的。但是我为啥喜欢这特别喜欢这片呢？因为我是一开始就完全沉浸其中了。我是看富赛电影节吧，完全没做什么功课，看逮到什么就看什么，我就钻进去一看，一进去它是先是一个农村山村的场景。然后摄影特别特别美，然后上来就是一个农村妇女，一个老太太，讲了一段很久以前她小儿子的一故事。我现在都记那台词儿，因为那台词儿还真挺打动我的。她以前有个小儿子叫曾喜，然后后来他那个儿子脑子里生病了，越来眼睛越看不见了，然后他就是那个带他那个小儿子去西安看病。西安看病的时候，医生说你们来太晚了，现在已经治不了了。然后还能顶多还能活几个月吧。这台词我还记着呢。他就说，他一个女人，一只手拉着一个眼睛快瞎了的小孩另一只手提了三个包，然后又回到那个农村，湖南农村。走的过程中，然后那个他的儿子叫曾喜，突然哭了，就说：“妈妈，以后我可怎么办呢？”然后下一个镜头就是老头老太太在雨中给他那个几十年后吧，给他儿子上坟这样的。我觉得这个片儿一开头就真挺打动我的，这导演感觉特别有有心，而且就能把这种呃小人物的这种的悲伤啊，就是表现的特别淋漓尽致。除了他外婆，还有他这个导演自己，谁都不记得从前有个小孩叫曾喜，但是他就为这个人把他这个一生这么短他这个生老病死这种哀伤全全拍下来了。所以我就觉得挺了不起的，特别有点像现在最最热的那本书叫《喜》，就讲一个秦朝的小弟，然后一家的生老病死的故事。我觉得就这一点，我觉得这个这片就挺挺挺挺了不起的。就我不睡着了吗？他妈那故事我更觉得挺挺震撼的。他妈是一个特别文艺的中年的县城啊，还是还是小城市的一个语文老师，学校里边语文老师、啊。然后大篇幅是他妈那种细腻的想法，他妈和他爸的关系，什么他妈说原来以为他爸是一个不一样的人，他总幻想他妈他爸会是个不一样的人，所以跟他结婚了。后来有一次看到他爸在一个破败的一个办公室里边，办公室里边一半全是那种坏了的公交车椅子。一半是那个一帮特别脏的工人蹲地上抽烟吃个饭，然后他爸就蹲在其中，一下就觉得这个人让他幻想破灭了，是个很没出息的人。然后他妈也曾经想过，啊，可能要抛弃儿子，抛弃家庭，跟一个曾经。要好的已经飞黄腾达，去北京应该也是个人物的同学暧昧，然后他妈又是断掉了这个想法，嗯，全是全是这种大篇幅的叙述，一个普通女性人生轨迹，而且拍的特别的美，我觉得整个观影就像个梦，就像一个你用了一个半小时把这个三个人的人生全都看完了，然后里边全是关于无常、生老病死、得失、生死这种感觉，这这导演。虽然我忘了他叫啥名了，我觉得这导演挺敏感的，也挺有心的一个人。然后最最震撼是最后一幕，就在我来说好像是第第四幕发生了。他妈是老师嘛，中学一对那个年轻的学生也在这个小花园里边然后、啊、他俩是有点窃窃私语，有点搞对象的感觉。他妈和他爸还有他们家人也曾经在这个小花园走过，然后就定格在这对年轻的这个年女生了，然后说献给我最爱的人。然后我觉得这片儿。挺感动，我觉得这个至少我能看出来，这个片儿啊，这导演别无所图，就是为自己的家族写了个史诗，缩小号吧，百年孤独吧，虽然不百年，但是挺孤独的，真是这感觉的。然后最后这个结束之后，然后导演和他妈他爸居然上台了。我觉得这是这这片子第四幕，就是真实就是现实发生了，打破第四面墙了。他爸他妈就是贼激动，然后我导演也是挺激动的。我觉得这对于他家族来说吧，那天可能是他们家特难忘一天。所以这整个这观影过程对我来说就是一次特别难忘的这个艺术品。嗯。但是可能对于汽水来说啊，他这种形式片看的比较多，然后他就觉得可能就是比较厌烦这种的感觉
1: 。对
2: ，嗯，然后我看完这片我还挺感触。我觉得这个导演很有心，我觉得他挺有慧根的、啊、这个人。他拍这个片其实就是讲佛教那些东西，轮回喽，最后无常吧，无常，生老病死。<笑>那天我还睡觉琢磨来着，我说以后我要是发个大院拍一百个人出家故事，我还挺想让这导演指导几集呢。我觉得这这导演挺适合拍点宗教题材的，啊，他拍商业题材我不好说，拍宗教题材我觉得绝对有一手，嗯，所以我还对他挺关注的。以后一会儿我查查他叫啥名，挺挺厉害的这个导演。哎，对，还有个八卦，那个第二段那个女女孩长挺好看的，那是他真女朋友是吧？
1: 是他女朋友，那他,
2: 他挺有一手的哈、啊。是
1: 真那个导演的相貌平平，啊、但是他找女朋友、啊、是个小演员还是什么舞蹈学院的反应，反正有点
2: 爱豆那感觉啊。对对对
1: ，啊、年轻青春靓丽的那种女孩，是嗯、啊啊，特漂亮
2: 。是、啊、嗯，然后我没想到那个剧中那个男生还真是导演本人，因为显得特别呆。是、啊、是,是,是特别呆是是是，里边有好多的，中间那个的确挺尴尬的，就是有那种。显示这个导演不爱说话，男朋友不爱说话，经常是，有那个长镜头都没有对白，就是女朋友跟她的一个友人外边吃北京啊这种的比较压逼地方吃什么薯条蹦迪去了，那男的一直旁边站着是吧？一直在那发站
1: ，尴尬尴尬的男性
2: 、啊。是啊，哎，而且这个片儿好像男的没说过一句话啊，你有这感触吗
1: ？啊，是他的父亲也是沉默的，
2: 全全片没出一句话，但我觉得他爹演特好。他爹把那种老实巴交、一辈子没有任何爱好那种的中年男人演得特别好
1: 。女性之声这部片子就是
2: ，然后女的哇啦哇啦狂说，对对对对对男的一句话不说，都在发站。是是是啊、哦，那这还不女性啊？多女性主义啊
1: ！确实，是吧？对,对,对。然后在
2: 现场也是他妈狂说，然后他爸在那亲爱的领导们，你们好，然后就不说话了<笑><笑>是的
1: 。是的，是、哦、啊。
2: 对，亲爱的领导和年轻的艺术家们，你们好，然后就不说话了，就是的
1: ，是的
2: 。嗯，但这个这个片儿啊，很可能啊没有上映渠道，因为这片儿实在太文艺了，没有任何的商业可能。如果对这部片儿感兴趣的，真是可惜了，可能看不到这个片。
0: 可以给这个导演发邮件，问问能不能要要一个那个资源
2: 。这导演还真挺不容易的，最后那个显示剪辑是他一个人剪的。一个人剪了一两年这个片子，然后现场好的确有人提问，也是说他这个片儿有点质疑这个片儿，我就心里说质疑是不啥呀？要不你拍一个<笑>
1: <笑>啊
2: ？要不你拍一个，说这没用的可就啊！哎，我要有钱了，我就供养这个导演，然后拍几个出家故事，然后我再看第三个片儿是个儿童片叫《百川东到海》，你看了吗
1: ？没有，啊、这部片我没看
2: 啊。这片儿也挺绝的，这片儿我也挺喜欢的，打五分儿
1: 。又是五分儿
2: ，啊，又是五分儿，因为我这电影节就是手特别松，我觉得都不容易，真的挺不容易。这啥年头啊！
1: <笑>哎，有这
2: 经济，你搞点币，跟孙雨晨似的骗点钱，那夸夸挣,挣钱。现在谁你说能拍电影的人都不是傻瓜，这些导演编剧那都是聪明人，他们愿意干这苦力活不赚钱还愿意拍这个？其实他们
1: 都是青年导演嘛、啊，就是想出头，就是这是第一部片子，嗯、很多的都是。
2: 我觉得还是有追求的人对对对，还是喜欢艺术。是的，是的，是的。这个时代多么现实啊！电影行业都完了，都已经彻底垮了，还总说什么资本绑下电影？那说资本现在正眼看电影吗、啊？电影是啥高利润行业咋的啊？<笑>现在他们一不是傻帽，二也不是信息闭塞的人，他们选择一干干好几年还干电影，还干这种最冷门。有情怀的为自己表达的艺术电影，我觉得他们我不,我不能给他们打低分，至少四分。拍啥都四分。那《百川东到海》是个儿童影片，那片儿挺绝，在哪儿啊？是一个就讲两个小孩一天的故事，就是他们是大西北，好像是在。腾格里沙漠边缘的一个小山村都快慌了，一个小山村。然后那小男孩他爸和他妈关系不好，他爸特别老实巴交，非要在那里边种树、种植物啥的。他妈在县城里边就已经快快离婚了，快感情破裂了。他去找他妈，然后他妈答应他去那个要带他去县里的水上乐园。就这么一故事，有点像西北版的哪个次郎啊？橘色郎的夏天。橘色橘色橘色橘色橘色橘色一样，但是那个主角是两个小孩而且中间段还偏魔幻了，已经就是特别飞。然后我觉得这片真是太好了。简单来看，好像是两个小孩就需要去划水的故事，但是在我眼里，最后拍出一种神话的感觉，特别魔幻，我特别喜欢。里边细节我不能讲太多啊，因为这剧透了就没意思了。但是特别特别有意思，里边还出现了一个偏像一个神的人物，叫考神。考神，对，他是他们县里的考神，高考状元。啊考考进了北京还是什么的，名
1: 副其实的神，啊、真是神,神。然后在
2: 里边出，最后出现了，真是像神一样出现了，在一个特别空旷的大礼堂，然后引领这个小孩又回到了沙漠，然后那个就说这个告诉他人生的道理，这个特别特别魔幻，特别肥，特别有意思。然、哦、后据说这个导演呢，为了拍这个片好像是在大西北待了一年，待了很长时间，一同生活。这片拍的也也特别苦啊。那俩小孩也特别可爱，我觉得真的挺完美的。这片不被大众看见，真是可惜。所以五份。然后这片你没看，你你，但你但你听说过吗？这片听
1: ,听说过，听说过。这一部片的那个评价挺好
2: 啊、嗯，在那个那口碑也挺强，是吧
1: ？挺厉害的。但
2: 是我最看好这俩片都没获奖、啊、哈，啥啥也没获哈。这一
1: 部是纪录片，是吗？
2: 不是不是、这个、剧情片，剧情片,剧情片这片。今
1: 年的剧情片大奖给了成久美成列导演的一个和四个，嗯、他是万马彩蛋的儿子、嗯，然后这部片子也是万马彩蛋监制的哦、嗯，所以就是一个，<笑>一个让大家。嗯、呃，心知肚明的一个，这我觉得这有
2: 点过度阴谋论了啊！<笑>你问，比如说咱们现在在场的那个咱普通观众，尼古拉，你了解万马彩蛋老师吗？看过
0: 他拍的一文艺片啊、哦，是吧？
2: 嗯，你还算、嗯、算了解的。我觉得这这个怎么说呢？你说要金鸡百花里边有点门道，还我觉得还 OK。First， 我觉得还还算是那种有一说一、啊，有什么背景可言呢、啊？那你说呀，是吧？有什么？我觉得那个啥。咱就不谈这个话题了，你就说先，你觉得一个四个你看了吗？你觉得好看吗？我看了、哦，我觉得
1: 还挺好看的。这是他的那个毕业作品，嗯，就是大四能拍出这个片子，嗯、这个久美成列导演跟他他爸风格还挺不一样的，很不一样，可以说是。
2: 那首先你先跟观众介绍他爸啥风格
1: 啊？万马才蛋嘛，就是他拍藏地电影也是特别慢的那种风格。对
2: 我对他印象就是慢。对，慢啊、哦，嗯
1: ，万马才蛋以前是。搞写作的，现在也一直在搞写作、嗯。他的那个影片风格跟他的文字的风格也有关系。嗯，他的写作还挺成功的。嗯嗯，久美成列导演呢，他的那个片子特别有商业性，类型化非常强。是，所以说跟他父亲的风格其实特别不一样。嗯，但是他的那个也是说。各种制作啊，声音、画面都非常成熟，然后甚至演员班底跟他父亲用的也是同一套那种藏地演员，哦、是
2: 是，对。哎，这片儿我就一个印象，就是我们正好是上映完了，然后他们拍照来着，你还记得吧？咱们看那个接娃之前，他们站那一拍拍照、哦，我就印象就是说这帮藏族的这个导演和这个演员长得都特别帅长，长得长得特别型、哦、非常帅型、啊、长得超级帅，对对对就跟那个有点像那个。叫什么？小什么？小
1: 立旬？小立
2: 旬似的，就那种的，嗯、贼有型，特帅，我靠
1: ！特别浓颜，那那个毛发特别浓密，然后，然后、啊、五官特别立体，五官也是有棱有角的、啊，看着看着就非常帅气，是
2: ,、啊是啊、真挺帅的、嗯、啊！然后这片没看，我还挺遗憾的。这片我看后来看了预告片，觉得还还挺有意思的。
1: 对，我觉得其实有点像前几年的那种厨子、戏子,子、痞、啊、子，类似这种那种片子，它是、嗯、就
2: 斗心眼儿，有点对
1: 悬疑片、啊、然后就剧情要比刚刚说的那几部都紧凑的，是、啊、龙眼是个商业片对,、啊、对，非常紧凑。明年或者今年之内就可能看到这部片子，它是有龙标哦，没有龙标，没有龙标，我
2: 觉得会拿到的，对，至少这是商业片啊，啊是,
1: 的是,的是的，是、啊、的，是的。
2: OK， 那还有什么印象深刻的片子吗
1: ？还有一部叫《不要再见了鱼花塘》。嗯，今年的片子有两部，一部叫《再见乐园》，嗯、一部叫《不要再见鱼花塘》。名字上就像在打架一样。哦、然后这部《不要再见了鱼花塘》给我个人感觉、哦，我觉得它特别像蔡明亮。它有一部那个小妖怪，什么鱼妖、水妖、花妖。嗯他们在一起，蔡明亮,蔡明亮不兴、啊、他们一块跳舞、哦，然后就是主要是导演他的爷爷去世了，嗯、然后就他自己呢在家里经常会看到一些奇怪的光斑，然后他会觉得就是这就是他爷爷给他的一种启示吧，就是他的灵好像还在家里一样，嗯、就拍了这部片子、哦，特别蔡明亮那个风格，就是也是很慢，但是又有灵、哦，对对
2: 对。哦那感觉还是挺闷的哈，都是感觉是催催眠影影小闷
1: 小闷，这导演特别有意思、啊。他在放映之前跟大家说，这部片子之前被人说特别催眠，那就祝大家晚安，大家睡得开心。哦、然后大家笑了，就可能，哦
2: 、对对
1: 对、哦，这导演都导演都挺有意思的。啊、是是，那倒
2: 是、嗯，的确是那啥的，这是大大规模密集看到文艺青年。是是是，是这种的、啊，是
1: 我这次还。遇到几个朋友就特别经典的就是有朋友在向我抱怨说，呃，遇到有人吹嘘自己喜欢塔可夫斯基该怎么办、嗯？这是一个文艺青年经常会遇到的、啊。这年头还有人说这
2: 唠这嗑吗？对对对对对、啊，就
1: 是还是会遇到有人说自己特爱塔可夫斯基
2: 。那你爱去呗
1: ，这<笑>不、啊、得
2: 了吗？你爱去呗<笑>
1: ，就是要吹嘘自己爱。那这有人有男的要
2: 跟你这么唠嗑，你咋接话啊？
1: <笑>我咋接话？我就说，那我喜欢那个。逐梦演艺圈，那你跟我马逐梦演艺圈也是文艺青年，<笑>你跟我对播吧。我就说你喜欢
2: 刀哥、虎哥哦，我喜欢刀哥哥、啊、你喜欢虎哥、峰、啊、哥刀哥、虎哥和峰哥啊，峰哥啊，峰哥亡命、啊啊啊啊、天涯啊,
1: 啊，就说说自己自己的哪儿牛逼，就跟他反着来，我就是这样
2: 啊。你就你就他说你喜欢，他有粉丝说挺好，挺了不起，你就说你喜欢那个，你喜欢你穿那个露露柠檬。<笑>你想穿露露柠檬，对那个你想买露露柠檬，他能不能有带你买露露柠檬去？啊、uh, uh, ，唠这嗑啊，行行行啊，你想吃，你想逛 SKP，SKP SKP 啊，你想吃点什么什么米其林一星，吃点什么京兆饮<笑>啊，京兆沃沃夫冈打牛排，哎，你说沃夫冈大牛排这环境特别适合谈那个塔可夫斯基啊？<笑>那除了塔可夫斯基还有什么好玩的事儿吗？你把这当做笑谈，你是觉得他不喜欢塔可夫斯基吗？
1: 不不是，塔可夫斯基当然是文艺片里最好的，<笑>但是就是他、哦、文无第
2: 一，武无,无第二啊,啊！哪个委员会评的他、哎是是是？他是最好的。是是,
1: 是,、哦、是,是但是我就是艺考艺考过来的嘛。我的老师当时跟我说，就是文艺电影里面有一个圣三位一体，圣三位一体
2: 。对对对对对，
1: 塔可夫斯基，博可格曼，不格,曼,格
2: ,曼,格曼，第三个我猜猜啊，第三个是不是第三个？你猜猜，你给我来，你猜第三个谁？猜不着，不是格曼。费里尼,费里尼是吧？费里尼啊，是是是是是
1: 是是，圣、啊、三位一体，圣三位一体、啊，就很多文艺青年把这个当做自己的标签嘛。但是这个其实是最入门的标签，就你说不出他哪好，你最多也就是背背点文艺常识上面说的这啊那样的、嗯。其实其实是没有性格的一种体现，没有性格也没有审美力。
2: 行，你挺敢说的，我不敢说、哦、这个
1: 。就、啊嗯、我实在是厌烦了，说自己喜欢、嗯。哎，你说你
2: 喜欢这三老三哥仨的哪个片儿吗、哦？贼喜欢
1: 。都不喜欢。<笑>哎，主要是哎，不是都不喜欢。其实我澄清一下，是主要是因为没看过，看不下去，太困了，看着，啊啊、太太想睡觉了。是。我还是喜欢看现在的商业片多一点
2: 。啊、是是是的，的确啊，的确。的确贝里尼，我当初上高中的时候也买过点盗版 DVD， 也看过。这剩三位我也看过点儿，的确是忘了，一点印象没有了。就我就记得，我就对那谁有点印象特深，第七封印特深啊《第七封印》特深啊，《第七封印》看好几遍。我觉得那拍的还行，挺好的，也不能还行吧，就是说我只是还能看进去这片儿，也是探探讨宗教啊、生死的，就是和魔鬼下棋那个，和魔鬼下棋，和死神下棋、嗯，然后。挺戏剧化的哈、啊，挺像舞台剧的哈、啊。现在估计再让看我也看不进去了，就是。然后还有什么趣闻吗
1: ？趣闻、嗯、哦，就是闭幕影片的时候，哦、我当时是坐错位置，嗯，呃，坐到了那个特别核心的一个位置，就是大概第七排第八排，然后中间。那个地方其实是给他们电影节的那个投资的那些影视公司留的。嗯、我没看到，我就钻进去了、嗯。当时电影节有放那个伴手礼嘛，就是他们闭幕影片四十四个色柿子，这是一部讲那个艺术生、嗯。这不是
2: 这个绕口令是吧？
1: 美术生，哦、对对对。四十四个色，四十四个色柿子，四四
2: 个四个柿子柿子对对对对。啊、哦。
1: 片这片儿这
2: 这上映了肯定不行啊，嗯、这没法宣发的我、啊。这是蔡
1: 成杰导演的第二部影片，啊、就是拍北方一片苍茫的蔡成杰、啊，就是小
2: 寡妇成仙记。啊、对,对对对对对，是这片儿挺好看的，这片儿特别好，你看过《班尼古拉》没有？这片儿特别你你研究东北东北文化的你得必须看看这片儿。
0: 好，回去看,看
2: 。就是讲个农村萨满，嗯，故事，黑色电影
1: 。然后。当时主办方送了一盒彩铅，哦，然后有一个那个很可爱的帆布包在那放着。我当时看完电影准备走了，然后那个旁边的人。他就是那个投资公司的嘛，他就问我你是哪家公司的，我就说我是北戴河的。他说这个<笑>别别北戴河，<笑>这太吓人了，<笑><笑>对对对对<笑>这个这个这个。他说这个包你不能拿走，我说为什么呀？他说这个包是我给我同事带的，你要拿你就随便再去找一个吧。嗯，我就在那儿愣了一会儿，我说好吧。然后我查了一下他们那个公司，他们那个公司起码是给这个电影节投资了六十万。哦。就是能在闭幕影片上面做到一个很好的位置，就是那个像张律导演这种，就是非常在国内国际上都很有地位的导演吧，都做不到我那个特别核心。你咋混进去的？就是做错了嘛，就是做错了，不小心做错，然后就最后也是拿着另一盒彩铅就款款离开了。哦，大概就是这么个事儿
2: 。那这事儿有趣在哪儿呢？这事儿
1: 。大概就是他不让我拿走那盒彩铅的一瞬间，你就耿耿于怀，恨仇恨，就恨但是我又不能拿着它逃跑，因为我已经报上名字了，就怕他是吧，自报名号了，也也不太礼貌
2: 嗨，可以可以可就
1: 是一一件小事儿。
2: 我倒是挺那啥的，就是觉得热情度还还很高的，好多明星还真是去会看片儿了，还挺有意思的。
1: 是的，那个应后、啊、他们经常会找什么周冬雨啊、啊周一围啊,啊,啊，起来就发言、啊、说两句。你碰你碰
2: 到周一围了
1: 吗？啊，我看到他了，离我挺近的啊。对对对，哎，周一围总出总
2: 在出没哈
1: 。对对对，到处出没。
2: 真是，然后总是在那引着，然后突然叭蹦出来，最后
1: 是的，是的，是的
2: 。然后那个《百川东道海》那场，他周围就在我后边坐着呢，突然叭蹦，那个演完了蹦来了起来了，就说。有好多好多那个问题、嗯，感觉他真的还挺喜欢看的，也挺喜欢跟这种年轻导演就是交流的，因为他完全没必要这样，他因为他可能是嘉宾嘛，他就是走红毯走一走啊，他天天在那吃手抓手抓羊肉就行了，不用来看片儿，是吧？他真的还挺用心的，挺挺感兴趣的。
1: 我觉得对演员来说，这也是一次工作机会吧，就是能认识一些新导演。就连章子怡还有马丽都说，就是很高兴新导演能对他们发出邀请
0: 。是啊，是是、啊。对对对
1: ，那个我参加了一次论坛，然后章子怡也是非常诚恳，就说有个九五后的导演有剧本找我，我我也是很开心的，就是希望大家就踊跃的找我。嗯这个样子就不要觉得我就是只能跟王家卫啊他们那种大导拍片的，我也是就是能诠释不同不同的角色吧，就他们也挺敞开的。是,是我觉得 First 特别好的一点就是大家都挺敞开的。是。从志愿者啊到导演，包括主持人，然后我们这些观众都是非常敞开的一种的
2: 确，的确是，的确感到一种氛围了。的确，大家不是在参加一个片场活动。是真都是爱好和把这当一个专业和职业来面对的。说实话，比以前那种参加过那种学术会议还那啥。好多学术会议学者过去就吃手抓羊肉的，但是他这回是大家是这个电影是真在讨论，这这气氛还真是有点象牙塔那感觉哈。嗯嗯。
1: 但其实我参加前几年，我觉得前几年的。可能大家经历的事儿不同吧，前几年的氛围也更好一些，更好一些是吧？对，更好。现已就是那个开始之前是 first， 他自己有剪一个短片，嗯 ，logo 上面那个那个词儿，今年叫“此目即万象”嘛，嗯，然后前几年叫 “back to first”，“back to future”， 嗯，啊、呃，那个短片剪得特别的好，嗯、就是那种。嗯，能勾起你对电影的热爱的那种感觉。嗯，大家会看完那个短片，然后灯光暗下来，就开始夸夸鼓掌。嗯，然后完了之后也是夸夸鼓掌。就是其实鼓掌这个事儿，在国内的院线其实很难看到啊。是的。对对对，就是这种一种鼓掌文化吧，就是特别尊重电影。是
2: 是是，的确，就这这几个片儿，好像就有两个片儿，我遇啊都是、嗯，呃，演完之后热烈鼓掌。嗯，都是热烈鼓掌，真是这样的。看来你是关注好几年这个很很长一段时间 FIRST 的电影节了哈，我是刚刚开始关注，刚知道这个东西。是
1: 的,是的、啊，是的。他前几年也出了挺多优秀的年轻导演
2: 。啊，这个你介绍介绍，这个我还不太了解、啊。像是
1: 辛玉坤，
2: 他拍了
1: 那个新《新迷宫》，你知道吗？爆爆裂无声。啊，对对对。啊、然后还有那个像陆庆毅，他拍了四个春、啊四个春《四个春天》四个春天》我也看过。四个春天》。
2: 但是他的岁数好，感觉不是青年导演了，他岁数好像蛮大了，都四五十了。那个
1: 是拍纪录片嘛？啊、嗯，对。然后还有一些导演，像那个之前上了《导演请指教》的，德格纳啊，王一纯。都是这出来。的。啊，对、啊
2: 、对，王一纯。王纯我看过他的片叫《黑处有什么》，嗯嗯，挺好看的那片还。对，那片是不是获得金奖、啊、以前 for, first f
1: 是长片还是短片
2: ？长片，那是九十分钟片。那可能
1: 是获得过竞赛的奖，嗯、某一类奖项
2: 。哦、那片真挺有意思的，但是票房挺不理想的
1: 。现在王一淳上了节目，现在自己有名,有名声了
2: 。哦、是，对,对，好像说前年有个片我特想看、啊、去年,去年叫，叫宇宙。什么
1: 编辑部？编
2: 辑部，宇宙探索编辑部。
1: 宇宙探索编辑部
2: 啊，是那个片儿的介绍，是我特别喜欢那种比较疯、比较疯狂的偏魔幻那种东西
1: 。是平遥的片子吧？我记得那个是、呃。啊，对好，对，是平遥平遥电影节的片子。嗯嗯
2: 、但是，我发现那个这种青年导演想在这里边出彩好多爱走这个民俗这挂的路线哈
1: 。啊，民俗
2: 。啊，其实我
1: 个人觉得。更像走就是讲自己的家庭史，家庭史是最多的哈。讲个人史，从自己的身上挖掘嘛，这是特别本能的一个行为。是、啊、是、啊，但但能走到民俗那一步，我觉得都很好
2: 。都都是有点，都是
1: 挺优秀的了。是是,是
2: 当然了，谁的第一部片子啊，或者或者说作品呢、啊，都想讲个人的历史嘛，一是最熟悉，二是最有感情嘛
1: 。是的是的是的、嗯
2: 。但这个讲好讲坏还差不少呢，因为大绝大多数的人他没有特别离奇的经历。全是一首平淡的诗，你怎么把这平淡诗写出花来，还是真是挺难的，很难啊、嗯！因为很可能这个好多人的人生有很多雷同相似的地方，就是俩字来概括，平淡哈、啊，嗯，平淡呢？民俗的话，以前中邪是不是 first 出的片啊
1: ？中邪好
2: 像是吧
1: ？是吗？
2: 好像是，好像是很久以前的，一一五一六年 first 的那个大奖影片
1: ，很早很早啊。嗯
2: 尼古拉，你知道中邪这片吧？民俗恐怖片，有点像咱之前讲那个咒，有有一点点像。不知道，也是那个两个低,低成
1: 本伪纪录片，对，
2: 两个那个拍片的人，拍片的人，然后那个好像去山东吧，他们拍个纪录片，然后偶然碰到山东那个有个巫婆，然后再做一些那个招魂什么的仪式。然后他们就开始中邪，就这就就这么这么一个故事，伪纪录片啊
1: ，是第十届 FIRST 青年影展的主竞赛、啊、对最佳剧情的提名，提名片
2: 然后那个这个导演命运特别崎岖，这个片儿好像拍摄才花几万块钱，其中是两万块钱给那个演员治伤，因为拍这片把腰给磕坏了。<笑>然后这片七七万块钱拍完之后就得金奖了吗？爆火。然后第二年，就好像要腾讯把版权买下来了，要推上院线，然后宣发好像都已经做了，好像都广告已经都出来了，做特别玄乎。然后马上要上映的前两天，给咔砍了，不让上了。当时预估这片已经炒得非常热了，预估这片至少票房要大几千万这个级别的，这个导演马上要火。我现在都记那个导演叫啥，叫马凯，马上就要火，然后咔就给断了。然后这导演好像至今好像还没什么动静了，这都六年过去了。然后我就想起一个传闻嘛，这个拍这种片儿属于捞偏门，命格不够捞不到啊，真是这样的。他好像是特别典型的这个反应了捞偏门命格不到就不行，而且就捞偏门的人很少能赚着大钱。你看任何的，我我一会儿咱们过一阵要做那个，我要讲那个台湾那个灵异综艺史嘛，捞偏门永远发不了大财，玩灵异节目永远发不了大财。你爱好图推乐还行。而且你天生命格硬，咱们之前认识一个那个老板嘛，他命格就硬嘛，他是拍了一那个笔仙系列，都是他公司拍的，他就靠这个笔仙系列挣了一大笔钱，然后走向了主流影视，投资《唐人街探案》啥的，赚大钱了， oh. 是这种的。但是你要如果你命格不硬，你上来就拍民俗类的，玩鬼玩仙儿，你很可能把脚崴了。所以那个听到这个文艺那个工作爱好者想拍民俗类的恐怖的，你先去找一个仙儿。你算算你命格，八字不稳，先拍个人叙事；嗯、八字稳，你拍拍民俗都 OK 的。这样的，是的啊。哦你看那个拍《小寡妇成人记》，就我们刚刚讲那个片儿、嗯，那片儿特有意思。那片儿就是讲东北萨满，然后东北萨满他是那个小寡妇，就是就是偏偏神鬼那一类了，有点儿。然后他一直是个弱势群体，寡妇嘛。然后那个村长啥的都想上他，然后最后他为了自保，你可以理解他编了一个故事，也可以理解他真的发生了，他就开始有那个顶仙了、上仙了，有一些预测呀、预言的能力了。然后整个片子讲这个一个黑色的一个故事。那这导演拍完之后，好像还挺挺火的，这文艺片挺火的。你看，然后也拍出第二个片了，《四十四个四四字》哈、啊，也拍出来了。四
1: 十啊，嗯
2: 。然后你看那个《哈 e 树》先生也涉及到了灵异啊、上仙这个，但是这导演好像拍完之后没什么动静了，嗯《哈 e 树》那个导演啊。那么牛逼的片子，这个导演没啥后续，这都是从玄学上，大家值得令人反思啊！啊、哎
0: ，那今年 FIRST 影展有没有这种类似题材的
2: ？有一个叫《心想事不成》，还是叫什么呀
1: ？时来时来不转，对，
2: 时来问，运运位转，运位转，运位转，也是讲一个东北仙儿的故事。然后我没看，我想看，但是时间赶不及了，没看着。然后这片好像也没啥反响哈、啊，没有获任何奖，也没啥反响。
1: 对对，嗯，口碑还可以，但是没有在那个奖项里面斩获什么东西。
2: 是是，的确是这样的。现在感觉拍民俗啊，也得有点花样。一是命格够硬，二是也有点花样、啊。这现在老拍个那个仙儿啥的，已经大家看着也不新鲜了也。然后那个再讲讲，看出什么明星了吧？有没有小见
1: 闻？啊、哦？看着章子怡了啊！章子怡、周一围、周冬雨、袁泉，挺多的。嗯、我记特别清楚，去那个论坛看章子怡，我就看她那个手上戴的那个手表，还是小首饰，特别闪
2: 。啥手表啊
1: ？看不清，看不清。啊、用手机拍了几张照都看不清那是什么手表。啊、我要是带了个单反，应该就能看清了。嗯、跟那个索菲特大酒店那个水晶灯一样闪。啊<笑><笑>，你对所谓的大酒店挺有
2: 挺有执念
0: 的啊！听你说话我回来，我
1: 我我我太喜欢那个水晶灯了啊、哦！那就是我的人生理想，就是那个水晶灯
0: 。以后装修家里安一个啊
1: ，
2: 对，<笑>啊，有有少女梦是吧？啊啊，
1: 五光十色的水晶灯是、啊、太美了
2: 。我倒是回来的时候坐飞机碰上海清了
1: 啊！你又海清了是啊。行
2: 是啊、海清那个，好像海清还挺爱参加 FIRST 电影展的哈。他那个最近拍那片好像就是拍了
0: 文艺片儿，对
2: 对对啊，就比如陈陈烟，就好像就那个在 FIRST 认识的导演呢。海清人不错
1: 、啊、海清人真挺好、啊是,啊、是吧？我在哪儿、啊还啊，还有你是我的神什么的。嗯、但他人,人其实特别好，特别真诚一个人。啊,啊他去参加《隐入尘烟》的拍摄，花了一年多吧
2: 。啊，在那儿拍一年多呀？嗯、哦，前前后可能差不多一年
1: 这么苦？看着挺苦、哦、对他要前期在那儿体验生活嘛。好演员先去体验生活，然后再进入角色，然后再拍，在那儿挺苦的
2: 。是是是，你看那个剧中的环境很苦啊，那是是是是，你就是不说别的，作为一个女演员，她在那种环境护肤都很难护啊，多干呐、啊，太干了哈。甘是吧？一天
1: 喷两瓶水都不够，<笑><笑>特别干对、这个
2: <笑>。对于这个，对于这个这个美颜如命这个女女演员，这种环境真是太太考验人了啊,啊
1: 在那个电影里也是灰头土脸的，看不看不出来是海清。因为为啥意识
2: 到这点呢？我跟他坐飞机，他坐旁边那个那座、嗯，一上来他人家就开始补水了，面膜糊起来了。<笑>我突然想起，你他拍那个片儿的时候得多难呢，现
1: 实很难补水啊，哈、嗯。是是是，很难补水
2: 、嗯。然后还看到谢飞了，啊，谢老，谢谢,谢飞老师挺硬朗的哈，八十多岁了特别精神,精神
1: 特好，精
2: 神抖擞哈对对对，挺那啥的。
0: 微
1: 微笑也非常灿烂
0: ，是是挺爱电影了，过来那啥的。人家谢导确实精力旺盛，现在天天还在豆瓣上点评呢，天天刷呢。看他他,他家那个大电大,大
1: 电视，呃、对，看他那个豆瓣看可快了。看了
2: 那个特别逗，<笑>他说这次来富士特影展，那个年轻点影片一律不评分。不不发表言论，太好了
1: ，哦、太好了，那就是公平嘛，因为他是那个、哦、也是竞赛评委，是是,是是，对对,对的
2: 确是这样。的。然后啊，对，他刚刚说了，看到周一围了嘛，周一围总冒出来这样的，
1: 反正周一围也是一个专专业观众吧，是、啊，觉得他真挺爱文艺电影，挺爱文艺，他演过吗？演过绣春刀吧。这个、啊、这个应该不算，不算文艺文艺片吧？哎、啊，我记得他好像演过一个什么警察，演了挺多警察是，是
0: 深牢大狱是吧？具体、啊、不记得啊。我看过那个、
2: 啊，我初中看过这片，啊、他演个小狱警，<笑>那时候好像刚出道。是是是是,、啊、是是是，演山西那边是吧？他应该也是
1: 演文艺片出身的、啊，嗯，可能是
2: 。
1: 嗯，周一围挺爱电影的。
2: 嗯，哎，那你说咱们现在敞开幻想。你觉得整个来说 ，FIRST 电影节的片子对你来说看完之后有什么感觉吗？有什么触动吗？
1: 整体来说，就是还是回到大家都特别爱电影的那种氛围，嗯，就是能为这个事情付出很多。其实还是挺感动，就是那种热情在里面。嗯、不让你表扬，嗯、开表扬
2: 会。我说,说，如果咱钱要够的话，弄个什么片能在里边拿个奖？弄
1: 个什么片,什
2: 么片、啊？我我是的确感觉挺感动，哦、但另一方面，我觉得没有一个片给我镇住了。我觉得这个玩太牛逼了、哦，太邪乎了，就没有那种感觉，顶多是感动，淡淡流泪。我觉得青年电影节的确没让我看到那股冲劲儿啊，是就那种特别狠呐、啊，带着那荷尔蒙过来那种的。要把裤裆给掏露了，狠不狠？就这种。<笑>好杰
1: 那种电影早期。郝杰也不狠
2: 啊，好杰，好杰不喜我不喜欢。不喜欢。我不,不,好我不老爱看那种农村片、炕头片、哦、啊。是是是。大土炕那种的，就。我就说，我想看的东西是不是说否定农村、否定苦难？我说想看下那种有创造力的东西，比如什么叫做创造力啊？举个不恰当例子，就那个《上帝之城》那种片儿，巴西那个，那个拍贫民区也苦吧，但是拍的特别有生命力。就感觉生命力不足，都是感觉是有点一个字少年老成，都都都这么老成啊、uh, 二十多岁回忆人生，有点那个佛经了那状态，怎么没有那种特别冲动那种片呢？冲动
1: ，明白。这次看 First 的片子，整体也是都是制作都上来了。制作、啊、制作精良，然后声音也好，画面也好，就是、对，的确，其实缺少那种冲劲，那种特别野生的片子确实是少了是、啊，所以我觉得这次钓鱼是挺难得，因为制作成本啊什么都特别野生哎、哦呃，特别现成，啊、特别现成，因为现成中年人嘛，前两年这种片子应该还是挺多的，现在渐渐的少了，它的这个平台。哎、啊，你说咱们、嗯、咱们
2: 怎么假设啊？咱有笔钱怎么鼓的才能鼓得出一个比较猛的片呢？哎、啊，我就觉得那个《宇宙探索俱乐部》那个介绍我特喜欢，但是我没还没没,没看过这部。特
1: 别飞，特别那个。是
2: 啊，一个卑微的那个研究地摊文学、飞碟探索，应该就是那个那个那个。啊那个那个、其实有点疯的那种。啊，主编，然后他们去找外星人，<笑>这一听这个剧情我就喜欢。那、嗯、可能会拍得很烂，但这个这个设定就喜欢
1: 。我觉得你可以去找一个那种拍短视频拍的让你特别满意的那种导演，就是你觉得他的那个创意，我操，真牛逼！就是这种导演，不是你去投资,我投资。我觉得首
2: 先先建立在一个嗯嗯很哦哦很有意思的故事上。是的，是的。啊这个什么叫好故事？我觉得你看咱那个做媒体写东西，好故事你三句话至少能介绍明白。一听，哎呀，这玩意儿太牛逼了、嗯！啊，你看我跟你说一个啊，这个以前我写着玩的。你看这玩意儿，听这故事有意思吗？一个片叫《天空之城》，唯美吧？宫、
1: 哦、崎骏那个吗？啊、哦，对，爱情故事啊
2: ，《天空之城》啊，大约讲是一个科学家清华的，研究出了一个反重力装置，然后不用再那个买土地了。这什么融创、啊、万科啊啥的，万达呀、啊，全都全都破产了。这些这些，因为这些科学家可以在北京的上空建到一个天空之城，在那直接建房子、哦，土地变成免费的了。啊、哦！然后天空之城发生内讧了，跟太平天国一样。一波人说天空之城要是那个要妥协，要降落北京，自我摧毁。有一波是比较极端的，他们的天空之城要飞离祖国，然后要飞往那个日本海。但是他飞到渤海海峡时候，说天空之城发生了那个天国之乱，然后那个坠毁在渤海湾里了。然后这个故事已经过了六十年，没人记得天空之城了。但是总是发现莫名其妙有好多那个咖啡馆命名为天空之城。是一个历史学家研究这咖啡馆的过程中，偶然发现了六十年前有科学家研究出了一个反重力装置，叫“天空之城”，就这样一个故事，怎么样
1: ？这个我觉得可以拍成商业片
2: 啊，是吗？
1: 五亿票房
2: ，五亿票房，
1: 五亿票房。<笑><笑>
2: 我，但是我最喜欢是刺杀将军的
1: 啊，刺、呃、杀将军刺、啊、杀将军，那就是那种新裤子那种呃 ，cult 地下影片吧，让<笑>野<笑>人也有爱。就是言有
2: 爱里边没有逻辑有，也没有历史典故
1: 。我脑子都那泛白沫了，<笑>我也失去评分能力了。啊、
2: 行、啊，那有空我见见那个富尔电影节那个那领导，嗯、他好像据说过一阵儿我跟他唠唠。看我这四个片我有四，还有好几个呢，还有个《寻龙记》，你知道吧，还有那个叫河北的《诺亚方舟》，还有一个片儿呢。啊啊，我倒是我倒是不图这个名利啊，这个对我来说没啥吸引啊，因为这个图一乐，有机会给大家弄出几个把大家吓着的东西看看。因为我主要追求现在是一是金钱，二是宗教，这个、艺术是爱好啊。<笑>那就这样吧，那就在一片沉默之中，这个<笑>。<笑>会不会有投资人对发哥的我不需要投资人，<笑>不需要投资人，我不需要跟他们似的，<笑>还穿加创投会。我讲究这辈讲究自力更生<笑>我自己挣点钱，我投个钱，我自己打会票，自己闹一乐，零观赏，留给未来人来看，你知道吧？没准未来最爱研究这片的是火星的研究专家，珍贵一万年后，这个某火星那个人类学习者河北学地建的，我说怎么一万年前地球有这种片啊？
1: 这这这这什么呀？这事是太乖了
2: ！<笑>我觉得这就是行为艺术。这就是行为艺术。对，行，就先说到这儿吧
0: 。啊好，好，那我们这一期关于 First 影展的节目就到这儿。嗯，当然了 ，First 影展大家都知道，它举办地点在西宁啊。啊、哦，发哥除了去看 First 影展之外，嗯、还在我们美丽的青海这个小转了一下，哎，收获了不少见闻。这个下期节目。嗯嗯我们依然邀请发哥来给大家讲一讲他的青海见闻。嗯，好的，下次再见
1: 。下次再见。嗯